0: Salve, salve galera! Eu sou o professor Ramon e eu estou na companhia do professor Rafael Pellegrini. Este é o podcast Quadro de História um lugar, como você já sabe, para discutirmos temas históricos, filosóficos, sociológicos, relações internacionais e o que mais nos der na telha. Sejam todos e todas muito bem-vindos! Pessoal, essa é a nossa série Mundo Atual, nós estamos no segundo episódio e o tema de hoje é o racismo estrutural na ficção, na música e principalmente em nossa realidade. Bem, primeiro vamos fazer uma panorâmica histórica acerca do racismo no Brasil e nos Estados Unidos para começo de conversa, Rafa. Em se tratando do nosso país, dia 13 de maio, o Brasil lembrou 132 anos do fim burocrático da escravidão. Nessa data, em 1888, a princesa Isabel assinou a rememorada Lei Áurea. O Brasil foi o último país, diga-se de passagem, ocidental a fazer isso, romper o jugo da escravidão. Uma liberdade, diga-se também de passagem, né, foi muito artificial, muito, muito genérica, superficial, e que não inseriu as vítimas da exploração, os pretos, a sociedade civil. Liberta o preto e não lhe dá indenização, liberta o preto e não lhe dá inclusão através de políticas públicas, afinal, o que regia eram os interesses da oligarquia histórica no Brasil, liberta o preto e não lhe dá educação, liberta o preto e não lhe dá segurança, também lhe priva a moradia, e também perpetua a visão racista que ainda impere nosso país. Ou seja, Rafa, a liberdade proposta em 3 de maio de 1888 deixou marcas históricas que potencializam o racismo até os dias de hoje em nosso país. A gente tem uma liberdade que foi superficial e conservadora e sem inserção social também, como a gente acabou de dizer. Um outro país, como a gente pontuou aqui, que precisamos fazer esse panorama histórico é, ou são, os Estados Unidos, e acerca desse país, o que, que você pode falar para nós, como foi que lidou com esse processo de fim da escravidão?
1: É, pois bem, Ramon, é, os Estados Unidos da América, assim como o Brasil, é, eles aprovaram o fim da escravidão em 1864, no dia 8 de abril, né, pelo Senado, com a 13ª emenda na Constituição, fazendo com que a escravidão não fosse mais executada no território, inclusive aqui na sessão 1, né, fala bem assim que não haverá nos Estados Unidos em, ou em qualquer lugar, sujeito ou jurisdição, é, trabalhos forçados, salvo como punição de algum tipo de crime que o réu cometeu. Só que nós podemos perceber que isso é um problema nos Estados Unidos muito grave, né, porque... Nós passamos e observamos o tempo todo os efeitos da escravidão até nossos dias presentes, né? Com alguns fatos que nós estamos presenciando nos últimos dias com os Estados Unidos da América, que é fruto também de todo o processo histórico. Nós temos aí o escravocrato, né? Desde a, da época da escravidão, na qual a escravidão negra era permitida lá na, nas lavouras, principalmente para a produção de, de algodão, também de açúcar e derivados. Desencadeou também na, guerra, na própria Guerra Civil dos Estados Unidos, né? entre as colônias do norte e as colônias do sul, por assim dizer. E nós passamos aí, no próprio Estados Unidos, ao longo dos anos, vários movimentos que foram surgindo, principalmente como combates a essa forma de, de escravidão, ou melhor, do próprio racismo que continua perpetuando em seu território. Tivemos aí ícones né, nos Estados Unidos, como o, o caso de Martin Luther King, o, o pastor, o doutor... É, em direito, parte Luther King, nós tivemos também aí o próprio Malcolm X de uma forma um pouco mais radical, enquanto Luther King foi mais, mais pelo direito, o Malcolm X foi mais por uma parte radical, assim como os próprios Panteras Negras. né? Então, é, o próprio no próprio Estados Unidos, o, 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 a forma como se combate o racismo, que é fruto do processo escravocrata, é de uma forma muito mais incisiva.
0: Muito interessante isso, Rafa, porque aí a gente chama aqui um, um outro conteúdo que está diretamente conectado a este, né, que é a ideia do racismo é, explícito, como a gente presencia nos Estados Unidos, você citou aí nomes importantes dessa luta contra a escravidão nos Estados Unidos, Martin Luther King Jr., o Malcolm X, os Panteras Negras, né todos aí ícones de resistência, é, mesmo depois de 100 anos né após o, o fim da escravidão. Mas a gente precisa, nesse próximo momento que nós iremos discutir aqui, delimitar o que é o racismo é, explícito e o racismo mais velado. Né? Ambos constituem aí esse racismo estrutural, mas é muito interessante a gente discutir isso. No Brasil, nós temos um racismo mais velado, um racismo que tenta linkar o preto à, à negatividade, ao atraso a gente tem a marginalidade, o crime, né é um imaginário que nós temos aí construindo em torno dessas pessoas pretas que constituem a nossa sociedade em grande escala, mas que são relacionadas constantemente a essas formas pejorativas do olhar. Já nos Estados Unidos, a gente vê um racismo mais, mais explícito, né mais cru, mais real, mais... mais mais pujante, né? mais, mais
1: evidente. Exatamente, inclusive, há pouco tempo eu vi uma reportagem com, é, com o LeBron James, o LeBron James ele tinha ganhado o Vasco foi o quarto título seguido de melhor jogador do mundo do basquete, da NBA, e aí ele ainda falava que, por mais que ele conseguiu todos os títulos possíveis, mas ainda ele era um preto nos Estados Unidos, né? porque, ou seja, o próprio racismo de uma pessoa que acha que só por ele ser preto ele é inferior a qualquer pessoa branca, seja ela qual for, seja qual for a condição financeira que ela tenha, mas ela vai acreditar que é superior aos pretos. Que aqui no Brasil é diferente. No Brasil, por exemplo, aqui é um pouco mais velado, aqui não é explícito, mas é visto de forma diferente. é visto em uma palavra como nós tratamos de vez em quando, né? como iremos falar que alguém fez um ato de difamação, a gente fala de denegrindo. Né? É interessante algumas palavras que nós utilizamos que a gente nem imagina que é racista. Por exemplo, a palavra negro, né? Negro é uma palavra que é utilizada para falar que os pretos são inferiores, né? Criado lá na, na, na antiguidade, inclusive, que, que perpassa até nossos dias, né? Então, nós podemos perceber aqui no Brasil, inclusive, que esse próprio razão velado se, acontece na profissão, tem tipos de emprego que não é para o branco, mas para o preto e derivados. Aqui é um pouco mais velado e, consequentemente, isso não cria uma consciência de classe na qual você pertence. Ou não de classe, é né? Uma consciência de cor como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Por isso que, muitas vezes, lá, o nível de, 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 de resistência é muito mais pela força física e, muitas vezes, violenta do que acontece aqui no Brasil.
0: Exato. É, é um, o não deixe de ser igualmente tóxico. Né, essa, esse racismo estrutural, esse racismo mais velado. Mas é evidente que no Brasil a gente tem, uma até mesmo pela nossa constituição física, né, nossa mistura de, de muitas etnias, de coloração, de pele, nós temos aí um, 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 um inevitável discurso de que nós somos uma democracia racial. Mas a gente sabe que apesar de toda a mestiçagem que existe no nosso país... Nós não somos é, nenhum, nenhuma referência nesse estilo
1: de governo, nessa né? democracia racial. O Ramon, inclusive, eu lembro como estava na faculdade, né, a gente teve que fazer isso, foi ler Casa Grande e Senzala, né, que parece que existe uma democracia racial no Brasil, sendo que é totalmente o oposto. O que existe ali, de fato, entre a Casa Grande e a Senzala, é a imposição de um tipo de povo sobre o outro é o branco sobre o preto e ponto final. E essa discussão de democracia racial nunca aconteceu. A gente tem que levar para as pessoas esse nível de conscientização, principalmente porque tem que ter consciência de quem você é de fato. Até porque eu e você, Ramon, nós temos uma avó que é preta, por exemplo, e nós temos aqui dentro de cada um de nós o gênero preto que pulsa o tempo todo. A gente precisa ter consciência, inclusive, dos fatos históricos que levaram pessoas, por exemplo, a umas pensarem que são superiores às outras. Exatamente. E é muito importante a gente
0: traçar essa análise, Rafa, do racismo estrutural é, também na ficção, né? primeiro aí em, em músicas, né? A gente vai avaliar alguns videoclipes e depois a gente também vai avaliar aqui alguns filmes e, por fim, a gente fecha com a nossa dura realidade, como você já citou, que temos vividos nesses dias atuais. A arte, historicamente, é um meio de resistência. A arte é um meio de denúncia social e das suas mazelas, que impera contra muitas minorias. Nesse sentido, a gente pode estabelecer também aqui, Rafa, uma análise muito pertinente sobre a arte do rap, ritmo e poesia, como é a sua tradução. E, para isso, eu queria destacar algumas, algumas letras e alguns artistas. Tem até uma frase que você... Ou, na verdade, uma citação poética desse nosso artista muito querido chamado Bakushu do Blues, um baiano. Então, como você analisa? Qual é a frase que você destaca dele?
1: Eles querem um preto com a arma pra cima Num clipe na favela gritando cocaína Querem que nossa pele seja a pele do crime, que Pantera Negra só seja um filme. Essa música Bluesman de do Blues, ela reflete perfeitamente a forma como o preto é visto aqui no Brasil. Parece que toda vez que tratamos de crime, de narcotráfico, de, de violência urbana, tratamos, por exemplo, de muitas vezes de roubos, assaltos, sempre vindo na mente do, do brasileiro, que foi um preto que cometeu esse tipo de ato. Parece que sempre que algo é tratado em relação aos problemas sociais brasileiros, tem algum preto por trás de tudo isso. E fica evidente, inclusive, no próprio clipe de do Blues, convido todos vocês a assistirem nesse exato momento, ou melhor, quando acabar o podcast, para vocês conseguirem compreender um pouco do que trata no clipe, né? Um jovem que está correndo na rua, onde o tempo todo parece que ele está correndo da polícia, mas no fundo, ele só estava chegando atrasado para uma aula de violino que ele ia fazer parte. E isso é um fator interessante porque é a forma que o racismo é visto no Brasil. Se vermos é aquela frase que acho que todo mundo deve conhecer, se vermos um jovem negro correndo na rua, é bandido. Se for um branco, ele só está brincando com seu amiguinho.
0: Boa colocação, Afa. Esse videoclipe é emblemático e merece o um podcast somente para avaliar cada um dos detalhes que ele traz com riqueza de perfeição, né? E com relação ao vídeo que eu acabei de lembrar aqui de Emicida, Eminência Parda, você pode destacar o que para nós?
1: É, é muito interessante o clipe de Emicida porque ele vai tratar de uma família provavelmente de classe média alta, né, de todos os pretos e eles estão indo em direção a um restaurante provavelmente ser é muito caro. E aí coloca aquelas pessoas de uma mesa se alimentando e a forma como os racistas ao seu redor estão observando aquela família, muitos observando como se fosse o faxineiro de casa outros observando as mulheres como se fossem prostitutas na qual eles poderão usufruir seu corpo posteriormente enfim, é um clipe que é muito dilacerante para todos nós, né? porque ele trata muitas vezes a mentalidade das pessoas que acreditam que a cor de pele designa algumas pessoas a serem seguidas o tempo todo, assim como no clipe de MC da Eminência Parda, nós temos também um clipe dos Estados Unidos que é fantástico. This is America, de Cambino. meu Deus, que clipe lacerante! Ele mostra a verdade nua e crua como acontece principalmente com os Estados Unidos, com a forma como o preto é tratado nos Estados Unidos, com, com a, o racismo que ele é extremamente colocado na prática, ele é evidenciado todos os dias para quem mora, por exemplo, pelo país que discute tanto a liberdade das pessoas, mas ao mesmo tempo a gente percebe que essa liberdade é acessada para algumas pessoas, não para todas.
0: Pra fechar, eu só queria também lembrar de um videoclipe que eu acabei de, de rememorar aqui que é drama, né? O é icônico, exatamente. icônico. Os racionais. Né? os racionais, exatamente. Os Racionais, os racionais é, fizeram aí esse, esse álbum fantástico, né, que era o Sobrevivendo no Inferno, e acaba citando aí, ou trazendo essa, né? de, uma denúncia exatamente, Negro Dama é uma denúncia né? também é claro, é cru ali é um racismo também cru que, que aquelas pessoas sentem, né principalmente nas, nas, nas comunidades periféricas e tudo mais, então a gente tem aí um sem número de músicas, geralmente voltada ao rap, que vai tratar é o rap e o trap, que vão tratar dessa temática, eu acho muito válido e oportuno. Nosso próximo bloco a gente discute não apenas música mas os filmes. Quais são os filmes que a gente pode destacar que tem essa mesma temática com relação ao racismo? Esse é o nosso terceiro bloco pessoal, nós estamos discutindo o racismo estrutural primeiro nós passamos pelo olhar histórico depois visualizamos e discutimos o racismo estrutural nas letras, principalmente de rap foi o nosso estilo musical escolhido para ser analisado. E agora vamos falar um pouco sobre os filmes. Rafa, qual filme que você destaca? Vamos fazer um bate-bola. Você destaca um filme que lhe lembra esse racismo estrutural. Eu destaco um também.
1: Para começar, eu tenho um filme que eu sempre gosto de passar em sala de aula, né? quando é São turmas do Ensino Médio, que é Django Libre. Django Libre é um clássico de Tarantino que vai colocar o cenário dos Estados Unidos, é, principalmente ali por volta do século XIX, que mostra um preto que, na qual ele ganhou sua liberdade e aí começou a ser um, um assassino né, de aluguel. Ele ganha dinheiro matando pessoas que, que são fora da lei. E é interessante porque nós co conseguimos perceber ali vários fatores interessantes. Tem até uma, uma, uma parte né, de, de Caprio que ele, tá, ele pega o crânio de seu pai de um preto que era seu, seu escravo e ele vai criar aquela concepção do Darwin Social do século XVIII né, e XIX, na qual discutia-se que, por exemplo, o crânio de um, de um preto era para ser submisso e o de um branco era pautado no pensamento intelectual. Então você já percebe aí que um traço marcante, ó, o, próprio, o próprio Samuel L. Jackson, né, que ele interpreta inclusive um, um, um ex-escravo, na qual ele é meio que o... o, o o administrador da casa, e ele é o cara extremamente preconceituoso, como os outros escravos, né, é um preto que não se sente preto, é como se fosse no Brasil o capitão do mato, né, por assim dizer. É,
0: exatamente, e, e eu fico lembrando o, esse filme, você puxou muito bem aí a sua, a, seu, o seu primeiro, a sua primeira citação fílmica, né, é realmente de ângulo livre, é um clássico do cinema, na minha opinião, e tem uma temática aí muito impactante, né? Principalmente aí naquele finalzinho de escravidão burocrática né? no, no, no sul norte-americano, você ainda tem um delay para que isso aconteça. Então, foi efetivada a escravidão, como você pontuou no primeiro bloco, 8 de abril de 1864, a 13a emenda por Lincoln, né? em meio à Guerra Civil Norte-Americana. Mas a efetivação de, dessa. dessa desse fim da escravidão, vai ser sentido, vai ter um eco. E é justamente aí que o filme Django Livre se insere. Um, um filme incrível, realmente, que a gente indica a, a todos vocês. A, a minha, o meu filme, Alfa, que eu destaco é o filme Corra. Eu assisti recentemente o filme Corra e eu achei um, um, um impacto assim, visual e também uma ficção incrível, que daria aqui um podcast inteirinho só para ele. Mas trata basicamente dessa visão também como os brancos encaram os pretos e como, e como ainda hoje querem explorá-los é, através, né, no filme, de uma lavagem cerebral. Então a gente pode suscitar assim, quais são as lavagens cerebrais que... A, a cultura preta, a ancestralidade preta sofre diante de uma cultura que é massivamente branca. Né? Então, eu acho que é um filme também que eu destaco aí para quem está ouvindo a gente é, assistir posteriormente. Corra é um filme impactante também com essa, essa retórica é, acima da exploração do preto no mundo atual.
1: Minha outra indicação aqui, em relação já mais focada aqui no Brasil, é a série de TV da Netflix que é a Irmandade. Né? A Irmandade vai contar como é que surge aí o crime organizado. É, fruto de um contexto na qual, perante inúmeros tipos de, op de opressão social, de desigualdade social, mostra-se como, inclusive, os presídios são é, orquestrados né? e como também é, as pessoas que vão para o presídio fazem parte ou podem fazer parte da chamada Universidade do Crime. A gente percebe aí, drasticamente essa visão do filme acerca de um contexto brasileiro que nós podemos aí, até discutir, a crise carcerária também do próprio nosso país, podemos aí identificar é, como acontece as facções criminosas e derivados. né É minha indicação também aqui no Brasil para que todo mundo possa assistir uma série que já está disponível na Netflix.
0: Uma série que dispensa comentários. Você tem que assistir. Uma série que a gente precisa deixar claro, né? Brutal. É o nível Maior de... Maior de 18 anos. Exatamente, uma série muito violenta, né? mas que trata com, com realidade aí máxima esse universo carcerário e também a opressão que essa população preta vive dentro desse universo social que os empurra constantemente para ser à margem dos direitos sociais. Né? E isso acaba desenvolvendo ali essas irmandades, essas organizações criminosas que têm atingido em cheio o nosso país. A minha próxima indicação é Amistad. Amistad é para você entender o caráter histórico da escravidão. Amistad é um filme que deixa assim É muito claro né? ele, ele, ele consegue nos levar para um Tumbeiro Para um navio Negreiro Dá pra gente é, entender ali Como era aquele universo é, aterrador, né, no Brasil foram computados 4 milhões e 900 mil pessoas que foram trazidas aqui ao longo de 300 anos, 600 mil morriam pelo caminho. E aí o filme Amistad trata dessa questão também de como essas pessoas foram, é, é, perderam suas vidas, né, e foram
1: raptadas muitas vezes. Rafa, qual é a sua próxima indicação? Já para nós terminarmos aqui, eu queria citar dois documentários, né, feitos pela, também Netflix, Netflix aqui, show de bola para esse mundo cinematográfico. É o primeiro de Madame C.J. Walker, uma das mulheres mais ricas que o, o século XX conheceu, uma mulher é, filha de ex-escravos né, dos Estados a Unidos. Primeira,
0: a primeira mulher milionária dos Estados Unidos.
1: Exatamente, ela basicamente vai desenvolver uma indústria aí, focada no cabelo das mulheres, até porque o cabelo faz parte da estética né? e ela vai criar aí a, a indústria da beleza fantástica, assim, uma discussão sensacional. Ela, inclusive, explodiu. Ela vai ser a mulher milionária mais rápida que a gente conhece. Ela consegue fazer a fortuna em poucos anos porque o produto que ela fez era focada para um público que tinha uma questão de autoestima muito baixa e, a partir de sua estética, ela conseguiu fazer uma modificação é, sensacional a partir desse aparato estético, né, que é muito importante para nós.
0: A C.J. Walker, né, que que no caso a sua empresa, ela vai estar localizada em um cenário início do século 20, né, final do século XIX, início do século 20, aí você tem ali um, um, um momento ainda que os Estados Unidos passa claramente por um, um processo de racismo grosseiro na sua sociedade, né. Outros filmes a gente poderia discutir, Rafa, mas vamos apenas citar, né, que é a Pantera Negra que é um ícone né? desse, nesse universo de heróis, o primeiro herói negro né? preto desse, desse universo de Vingadores e tudo mais, e Os Olhos que Condenam, né, que é um documentário também incrível.
1: É interessante que Pantera Negra faz até referência né? a ter o, o próprio movimento Pantera Negra que teve nos Estados Unidos. né. Até no filme tem algumas cenas que discutem isso, a né? importância do movimento, quem foram eles e tudo mais. E Olhos que Condenam, né? para a gente finalizar aqui, é um documentário... É, de um grupo de quatro jovens que foram condenados por matar uma, uma, uma mulher né? se não me engano ela era corredora e aí ela morreu no parque e aí não tinha prova de quem foi que matou e aí acusaram quatro jovens desse crime absurdo, todos eles foram condenados e passaram por traumas psicológicos gravíssimos na cadeia. na cadeia, foram conviver junto com pessoas que de fato cometeram crimes crime, sendo que eles não cometeram e aí eles sofreram aí problemas muito pesados em relação a este fator, né? E aí o filme mostra como é que essa verdade foi construída pela mídia, pela polícia, inclusive dos Estados Unidos, e esse impacto, né, na vida desses jovens que todos eles para tentar meio que sanar essa injustiça com cada um, eles foram que ressarcidos financeiramente falando. Indico também todo mundo assistir este documentário da Netflix. Bem pessoal,
0: chegamos no nosso último bloco, nós iremos falar nesse momento acerca da nossa realidade, pegando os casos de João Pedro e de George Floyd como ponto de partida para essa análise, é síntese do que falamos até aqui. É, a gente trabalhou no primeiro bloco o histórico, depois avaliamos e também indicamos algumas letras do rap como uma das músicas aí que tem como fundamento a resistência e também essa pauta do racismo estrutural e depois também analisamos e indicamos alguns filmes e séries. No que diz respeito ao caso de João Pedro, este jovem foi executado o, a sua casa foi alvejada 72 vezes. Um desses tiros pegou as suas costas e veio a assassiná-lo. Né? Claramente, nós falamos assassinato porque se trata de uma maneira desproporcional da polícia em uma incursão na periferia em meio à pandemia. No caso de George Floyd, foi um vídeo aterrador, porque claramente você percebe ali uma violência monstruosa após o policial abordar. George Floyd ele pisou no seu pescoço e mesmo ele dizendo que não conseguia respirar, ficou debaixo da guarda do policial por cinco minutos, sendo é, paulatinamente executado com requintes de crueldade. Então é um, é um problema grave que nós enfrentamos, perpassamos é, aqui a história, a música, o cinema e vemos isso em nossa realidade tristemente, Rafa. O que, que você me diz sobre isso? Quais são as condições do
1: preto no Brasil? É, ser preto no Brasil significa que você tem três vezes mais chances de morrer ou de ser confundido com algum ladrão, você ser confundido com algum tipo de coisa ruim que possa ter acontecido. E eu fiquei abismado com uma situação como essa, porque a forma como as pessoas pretas são vistas no Brasil ou nos Estados Unidos é de uma forma extremamente preconceituosa no sentido da violência da palavra. né Não é apenas você ser preto e alguém fazer apenas a violência verbal. É a violência verbal que vem muitas vezes com a violência física também. E nós é, vemos isso acontecendo nos últimos anos, tem muita gente que fala que isso é mimimi, que isso é conversinha, que isso não existe, porque a violência para um é para o outro. Geralmente quem fala uma coisa como essa são pessoas brancas. E
0: o pior dentro dessa situação é presenciarmos a continuidade. Né? A gente pode ter que citar João Pedro e George Floyd como, infelizmente, mais um exemplo e é muito provável que não vai parar por aí. Se nós formos catalogar todas as pessoas da população preta no Brasil e nos Estados Unidos, que morrem todos os dias, teremos aí uma cifra que é um genocídio. É um genocídio. E a gente também acompanha nessa pandemia a, 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 a maior quantidade de mortos em no Nova York, por exemplo, que durante muito tempo foi o epicentro da crise né a gente acompanhou ali as mortes que eram grande parte imigrantes e pretos então você observa que é sim um, um país que tem, tem marcas brutais com relação a esse preconceito né que, que se arrastou mesmo 100 anos depois da décima terceira e ter sido assinada você falou aqui no primeiro bloco repito Martin Luther King foi um grande é, lutador assim como Malcolm X né os Panteras Negras Nina Simone, uma outra artista incrível aí também que vai é, estar inserida nesse universo de luta é, dos direitos dos pretos nos Estados Unidos. Mas há aí uma, um, um país que perpetua essas relações raciais e infelizmente AfA com um presidente que
1: legitima essa perspectiva. Parece que... parece não, eu tô falando que parece pra ser um pouco mais sutil, né? Mas, de fato, parece que tem que negar, tem que negar o que tá acontecendo. Vou aqui citar uma coisa que não é nem dos pretos, mas, por exemplo, pela fala do ministro da Educação de falar que ele tem ódio da palavra de povos indígenas, como se alguém que fosse de um povo indígena no Brasil se considerasse brasileiro, né? Vai perguntar pra algum, porque eu já tive colega de faculdade, por exemplo, que ele nunca falava que era conquistência, ele era pertencente do povo que ele fazia parte. Ou seja, é meio que você negar, inclusive, a consciência do povo na qual você faz parte. Temos que ter isso, que é uma questão, inclusive, de comunidade, né? Que, infelizmente, parece que nós perdemos aqui no Brasil, ou talvez a gente nunca teve, né?
0: Negar que nós somos um país racista, é negar que nós fizemos parte de uma história com base de sangue, suor e lágrimas de muitas pessoas que foram oprimidas. Gratidão, pessoal, por nos ouvir até aqui. Espero que temos aí dado muitas indicações para a sua área de música, né, explorando rap, mas também em séries, vídeos e aí com nossa análise é, do mundo atual acerca desses dois casos que citamos de, infelizmente, George Floyd e João Pedro. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe os nossos próximos podcasts, curta esses aí que nós já produzimos, ouça também cada um deles e nos vemos na próxima.